0: amigos, vamos aqui para mais um episódio do nosso Delta Cast. Meu nome é Daniel Buckmiller, delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, um dos hosts e o outro amigo, meu co-host Gabriel Fonseca de galá. Fala galera, estamos aqui de novo, segundo
1: episódio da segunda temporada do Delta Cast, o seu podcast de assunto policial. E hoje nós vamos entrevistar aqui uma pessoa que, no meu primeiro dia de carreira de delegado, já estava lá na unidade. Trabalhando comigo, hoje ela mudou de instituição, tá numa uma outra instituição também de segurança pública, mas trabalhou comigo no início ali como escrivã de polícia. E ela vai trazer várias é, experiências dela como escrivã de polícia e hoje onde ela está ela está como oficial da polícia militar aqui em Minas Gerais. E a gente vai ter muita coisa boa para conversar hoje, né não Daniel?
0: Com certeza, eu também tive o prazer de trabalhar com a nossa convidada no plantão de Vespasiano, ela era escrivã na época, e ela vai contar caso, como que ela entrou na polícia, por que que ela quis ser policial e toda a trajetória até chegar onde ela chegou hoje. Essa transição aí para a polícia
1: militar, como é que foi, como é que é a CFO, a Cadepol, foi cadete de aço... Na ah, isso eu história... acompanhei
0: pelo Instagram, hein? Falei, cara, ah, que bacana, velho. Isso é eu... muito legal, Gabriel, porque é muito comum, né? Na minha sala, na Cadepol, era, eu tinha, tinha ex-PMs que viraram policiais civis. E tem policiais civis que viram policiais militares. Sim. Isso é muito comum. A gente chama a, a outra instituição de co-irmã, né? O, o que a gente sempre espera, uma, uma ação conjunta. Infelizmente, a gente tem alguns problemas pontuais, Sim. não... Né, de instituição, mas pessoas Sim. que, a, a, do mesmo jeito que a gente tem Ministério Público Polícia Civil, Judiciário com o Ministério Público, mas aí eu percebo muito e eu vejo os, a, os policiais novos falando, isso está acabando e eu espero muito que isso não vire nem assunto mais. Show. E para falar conosco, nossa querida amiga Thaís.
2: Olá, doutor Gabriel.
1: Sem doutores.
2: Doutor Daniel, <risos> é, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito surpresa e grata, né? Vamos fazer um bate-papo bacana aí hoje e vamos lá.
1: Com certeza. Então, conta pra gente, Thaís, assim, o que que te motivou a, a ingressar na polícia, inicialmente a Polícia Civil... Como é que foi ali a sua trajetória? As unidades por onde você passou, né, interior e a última lotação sua. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A trajetória da Thaís na Polícia Civil.
2: No ano de 2008, eu iniciei a faculdade de Direito. E foi o ano também que saiu o concurso da Polícia Civil. Tinha uma menina da minha turma, que era policial civil. A gente batia muito papo. Na época, a gente... Gostava muito de direito penal e tudo. Resolvi fazer o concurso de escrivã e passei, né? Passei. Então, o curso de formação começou no ano de 2009. E quando eu me formei, no finalzinho de 2009, a minha primeira unidade foi no interior de Minas. Foi no Triângulo Mineiro.
1: Nesse período, você conseguiu conciliar o estudo do direito com a carreira ou você teve que trancar? Eu,
2: eu te, inicialmente, eu tentei né continuar... Mas eu, depois eu tive que trancar, né? Fui para o interior, lá, uma cidade desconhecida. Conceição das Alagoas, não sei se vocês Nossa, conhecem. Nossa, não conheço. É bem <risos> lá no narizinho de Minas. Mas é, gostei bastante, né? Era uma delegacia diária. Então, assim, a gente pegava tudo, Sim. né? Todos os tipos de crime. Por ser uma cidade do interior, a incidência criminal, né? Que Questão relacionada a crime violento, era era bem pequena. Mas a questão de violência doméstica era muito alta, então, assim, tinham algumas peculiaridades. Posteriormente, é, eu vim trabalhar num projeto que se chamava Avante Mulher. Né? Não sei se os senhores chegaram a ouvir falar, mas foi na época da Delegacia de Homicídios. É, Delegacia de Homicídios, vou cortar. Foi na época que a Delegacia de Mulheres estava é, dando prioridade a alguns casos por causa do, do caso de uma cabeleireira que havia sido assassinada e tudo.
1: Esse caso eu lembro dele na televisão. Eu estava estudando ainda é, na faculdade de direito. Então, eu lembro desse caso isso. da televisão que o, o ex-marido foi dentro do salão e, isso, e assassinou ela, ela dentro, dentro assim, do salão. Ah, eu
0: lembro, eu lembro. Isso
2: desencadeou o, o projeto Avante Mulher. É, foi feito aqui, na delegacia de mulheres, né, aqui do, do Barro Preto e Nesse trabalho, foi a primeira vez que eu trabalhei diretamente numa numa delegacia especializada, né? Eu pude ver como é bom trabalhar numa delegacia especializada e também trabalhar com uma questão que a gente trabalha não só criminal, né? Com a questão também de sensibilidade, de afeto, né? Porque a questão de violência doméstica, ela está muito mais ligada às vezes à afetividade, dependência, né? É, patrimonial, afetiva, do que ao crime propriamente dito, né?
0: O... E a, o atendimento, eu, a lei fala isso, prioritariamente tem que ser feito por mulher. Eu já tive é. a oportunidade de às vezes tentar conversar não conseguir, porque a mulher não se abre. Uhum. Então, você foi chamado para um projeto, obviamente pelo seu trabalho que você exercia lá no, no Triângulo, né? Isso. E... Às vezes você é mais psicóloga do que policial, né?
2: Exatamente. A gente tem que conversar muito com a pessoa porque às vezes ela chega e fala não, não aconteceu nada, não é nada. Tô aqui, não sei porquê e tudo. E quando você vai conversando com a pessoa, dando abertura né, para ela se abrir no tempo dela, ela acaba falando, não, realmente eu preciso de ajuda e quero providências. Mas aí a gente tem que deixar bem claro para ela como que vai ser da, daquela, momento que ela decide tomar providências também para frente. As né? consequências, né? Exatamente. E, assim, né? A polícia não consegue dar 100% de apoio. A gente faz aquela intervenção inicial. Mas a gente tem que orientar a pessoa também a procurar apoio na família, né? Com amigos próximos. Porque muita, muitas vezes as pessoas nem sabem que ela tá vivendo aquela, aquela situação. Tem gente que sofre calado dentro de casa, tem vergonha de contar para as pessoas. Quando chega numa unidade de, de, de atendimento, fica com mais vergonha ainda. Vergonha fala, e medo, né? Vergonha e medo e fala, nossa, eu nunca entrei numa delegacia.
1: Eu, e, e essa situação é bem complicada. Eu vivenciei isso no tempo que eu trabalhei lá no plantão de, de, de Vespasiano, porque a gente pegava tudo, clínica geral, e chegava muita ocorrência de, de Maria da Penha, né? Então, você via isso na mulher que realmente estava submetida a uma situação que a lei caracteriza como de subjugação do gênero feminino e tal, esse vínculo, esse liame financeiro, emocional, essa dependência que a mulher tem desse homem abusador, vamos colocar assim, é muito forte. Então, a mulher realmente fica envergonhada, ela fica com medo do que que vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, ela precisa de sair daquela situação. Então, é uma relação muito complicada. É muito né?
0: difícil, cara. Às vezes, a gente enxerga esse problema muito em em comunidades carentes, onde só o homem trabalha. Aí, ele vai preso, não vai ter comida no prato. Sim. É muito bizarro.
2: Depois do projeto Avante Mulher, eu fui trabalhar na delegacia de homicídios de Ribeirão das Neves. E lá eu permaneci um, um tempinho bom. E foi lá que eu descobri que eu gostava de trabalhar com crime contra a vida, né, foi, lá eu me apaixonei por trabalhar com homicídio, não, a gente, conversa, a gente se aproxima demais das pessoas, e principalmente em, em bairros carentes, sabe, o pessoal lá, eles precisavam de ajuda, precisavam de contar com alguém, e muitas das vezes eles procuravam a, a gente em sigilo, para contar as guerras que estavam acontecendo e tudo. E, ao mesmo tempo que a gente tentava combater o homicídio, combatia-se o tráfico, o tráfico de drogas ao mesmo tempo, porque uma coisa leva a outra. Então, assim, foi na Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves que eu descobri que eu gostava de trabalhar com homicídios. E, de lá, eu fui pela Lago Santa.
1: Olha só, você já
0: tá na sua <risos> quinta unidade, né, eu acho. É. Quinta Não, unidade. Triângulo Mulheres Não, Ribeirão... Quarta unidade. Lagoa Quarta unidade, Santa. Lagoa Santa. Eu já rodei pra caramba também, o pessoal me zoa. Tem um amigo meu que fala, tira essa formiga da bunda, rapaz. Senta no lugar e fica. E fica. Mas eu não consigo, eu gosto de ter várias experiências.
2: De lá, eu fui pra Lagoa Santa. Lá a gente montou um cartório de crimes contra a vida. Logo depois, o doutor Gabriel chegou. E a gente trabalhou, fez bastante trabalho legal lá, né, doutor? Bem,
1: bem legal. Eu lembro de um aqui que foi... Eu não lembro o nome das pessoas... Mas eu acho que você vai lembrar desse caso. É uma, 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 uma senhora, ela acho que ela tinha até problemas mentais. E... Eu nela de decepou o, 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 o pênis do... era o marido dela, né? Era do amante. Do amante. Era. Ela decepou o pênis do, do, do rapaz. É, por mesmo. ciúmes. Por ciúmes.
2: É. E depois praticou um homicídio. Contra a amante do amante.
0: Verdade. Porra, a A amante do amante. Ninguém escapa dessa mulher. A amante do
2: amante dela, é. É surreal. E a gente acabou, a gente, né, instruiu o inquérito e finalizou com a prisão dela. Sim.
1: Teve a prisão dela. Eu lembro Verdade, de busque atenção lembro... na casa dela. Eu não lembro se em algum momento eu pedi um exame de insanidade mental dela. Eu não lembro disso. Ou se eu sugeri isso no relatório Sugeriu. final. Sugeri, Sugeriu. Né? É bom que eu tava aqui com a Thaís, que Ai. lembra de tudo. <risos> <risos> eu não lembro de mais nada. Isso aí
2: ficou marcado Isso ficou marcado. É. Que todo mundo esquecia do homicídio mas chegava e falava assim. Mas... Mas ela que cortou o pênis do cara, é. esquecendo.
0: <risos> esquece o bicicleta. Matou, esquece, é. pai, ela Matou o é.
2: pito, cara. É,
1: mas foi, foi. Esse caso foi realmente marcou. Marcou, assim, marcou. Né? E, e aí você gente... ficou quanto tempo lá em Lagoa Santa? Porque eu, eu fiquei, eu não fiquei nem um ano, né? Eu cheguei e fui embora pela... Foi.
2: Ah, Lagoa Santa eu fiquei de do meio de 2012 até 2016
1: bastante tempo. Quando, né?
2: novamente, nós fomos trabalhar juntos no plantão. plantão. Exatamente.
1: Aí nós ficamos juntos lá no plantão mais uns dois anos quase, né? Isso. Trabalhando na equipe, a Thaís foi me inscrivando lá no plantão e aí a gente varava a madrugada lá ouvindo o pessoal. Só botando pra dentro da cadeia. Rapaz,
0: eu curtia plantão, cara. Eu gosto, cara. E quanto mais agitado, melhor. melhor. A gente chegou a assim ser da mesma equipe, eu trombava nos plantões a de gente, vez em quando, a gente, né?
2: Quando eu fiquei... Sem pai lá, doutor.
0: Eu e Gabriel, a gente trocava, a gente é, perguntava muito. Verdade, plantão.
2: verdade. Então, quando eu
0: abandonei. Quando ele a abandonou a
2: equipe.
0: Aí você foi o Dobcard, né? Aí geralmente tava
2: tendo uma rotatividade de, de delegados lá. E depois foi o doutor Marcos Vinícius.
0: Ah, tá. Aí ah, ficou fixo
2: lá. Mas eu também chegava a trocar bastante plantão com trocava. ele? Trocava, eu ele, cheguei a pegar uma equipe
0: fixa com uma galera lá, uma equipe muito legal, que eu tenho contato até hoje, o Cristiano o Escrivão. Que era de Pedro Leopoldo, mora em Pedro Leopoldo. Mora né? em Pedro Leopoldo. A equipe muito boa. A galera de Vespasiano trabalha muito bem. O volume era absurdo, Sim. né? Então ficava aquela fila de PM do lado de fora. E eu gostava muito de ir lá fora para falar: ó, oh, galera, tá acontecendo isso, para saber, para dar uma satisfação, porque eu me colocava naquela farda que o cara tava lá fora esperando. E entendeu? na época eram,
2: era. Na época era Vespasiano, Lagoa Santa, é, São José da Lapa.
1: Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo Matosinhos, Capim Branco, Branco Prudente, Prudente e, Confins. e Confins. Era pouquinha a cidade. É. Não, para um delegado, cidades, cara.
0: um delegado, um escrivão e de dois a três investigadores. É. Às vezes a gente fazia um bem bolado, passava os TCOs na frente para poder agilizar, mas tinha flagrante que demorava quatro horas, é. dependendo é. da complexidade do flagrante. Sim. né?
2: E Sim. além de receber o flagrante, tem vários outros procedimentos que a gente faz internamente, né, que às vezes a pessoa pessoa não entende, né, que não Não é só ouvir a pessoa, a gente tem que comunicar às autoridades, ministério público, comunicação, família,
1: fiança, levar o preso pro presídio,
0: né. Fiança, eu já
2: recebi mais de um salário mínimo só em moeda do cofre.
0: Caraca! Caraca. Eu lembro que o Militar uma vez estava lá, né, aí... Ele, pô, oh, eu tô tentando tá demorando, eu falei, não, calma, a gente tá trabalhando aqui e tal, ele é até bem mais antigo, não sei se ele tava acostumado com aquela rotina, aí quando ele acabou de prestar o depoimento, ele acabou, né, eu falei, pra você, a gente chegou na metade, porque o procedimento de um flagrante, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo a gente aí, ele é demorado, ele é complexo, e se você erra, dependendo do que você erra, hoje você pratica crime de abuso, abuso de, autoridade. de autoridade. Se você esquecer de comunicar a família do preso, se você esquecer de entregar o preso em 24 horas a nota de culpa, se você, por algum deslize, não comunicar a prisão ao juiz, ao defensor, tudo isso é abuso. Então, a gente tem que... E isso tudo 3, 4 horas da manhã. Exatamente. Onde a cabeça já está, meu irmão, na marcha lenta. Eu, então, sim, é Deixa eu só aproveitar
1: aqui para chamar a atenção dos colegas platonistas. Eu sou desse. Eu estou é... me coçando aqui, mas Eu vou falar. Cara, eu, a Thaís está aqui e não vai deixar eu mentir. Cada flagrante meu, cada eu gosto de chamar de decisão de APFD. Eu não chamo de despacho. Porque eu acho que o delegado está decidindo entre a liberdade ou não daquela pessoa que foi conduzida.
0: né? E às vezes o detalhe é muito pequeno entre uma lesão corporal e tentativa de homicídio, não tráfico é. e uso.
1: Então, era, eu fazia de fato uma decisão. É, e era uma decisão para cada caso, não era a mesma decisão. É verdade. E a gente tem uma facilidade hoje no nosso sistema, né, no PCnet, que você não precisa, entre aspas, de fundamentar. Porque já vem um cabeçalhozinho pronto, depois você marca um monte de X lá, que são essas diligências que o é. Daniel está falando, de comunicação, de, de expedição de nota de culpa e tal. E às vezes, muitas vezes, infelizmente, eu recebo autos de prisão em flagrante com o despacho ou a decisão do colega delegado plantonista, só com o cabeçalho do PCNET padrão. Não tem a análise da situação de flagrante, que é um requisito da prisão em flagrante. Eu tenho que analisar. Está presente a situação de flagrante? Foi flagrante próprio, foi impróprio, foi fictício? Qual o tipo de flagrante que está presente? Existe indício de autoria e materialidade? Eu tenho que analisar isso. Não precisa fazer um testamento, Não é um testamento, mas eu preciso o mínimo. Aí, muitas vezes, eu pego só o cabeçalho. Consoante artigo 302 do Código de Processo Penal, ratifica a prisão. Pô, pera lá.
0: Cara, isso não é decisão, cara. Não
1: é. Isso é preguiça. E a pessoa que está ali sendo presa ela tem o direito dela de conhecer os motivos da sua prisão. Porque senão, vamos supor, você é um advogado. Você vai pleitear o quê ali? O que você vai pedir? Qual foi o entendimento do delegado? Não tem...
0: É, né? eu, eu fico bem chateado, alguns colegas não dão o devido valor ao APFD, que é o alto de prisão e flagrante de delito, onde o delegado no final ele vai ratificar ou não. Exato. Ele vai decidir a vida de uma pessoa, o mínimo que se espera é que ele fundamente. Exato. Mostrar que ele leu, que ele participou e o porquê que ele tá fazendo isso. Na minha opinião é uma das peças mais importantes
1: se não a mais importante do delegado. É. É essa. É essa. Né? Mas Thaís, Bom. vamos voltar aqui, né? Isso. Isso. Você foi o plantão por alguma necessidade, ou não? Você falou assim, ah, tô cansada desse expediente, não aguento mais, vou passear um pouquinho no plantão, ou teve a necessidade?
2: Eu tava com a necessidade de estudar, né? Então, a escala do plantão, ela se adequava mais aos meus horários de estudos, e então eu decidi ir o plantão. É, lá no plantão também era clínica geral, né? A gente pegava tudo, né? Essas, dessas cidades todas que a gente acabou de falar. E foi uma experiência muito boa, porque a gente trabalha, assim... 12 horas sob pressão, né? Sim. Chega viatura, é viatura chegando, saindo, chegando, saindo. E é ocorrência para dar e vender. Procedimentos mais simples, procedimentos complexos, mas sempre em muita quantidade.
1: Exatamente. Aí você ficou nesse plantão, nesse período você estava estudando para quê? Qual eu... que era a sua ideia?
2: Inicialmente eu estava estudando para delegado, né? Posteriormente... O
0: delegado não saía com o curso, né? delegado não saía
2: aquela época, você eu lembra. É, é. Delegado o delegado demorou... meu agente
0: entrou em 2013, o próximo foi 2018. Foi 2018? O nosso edital de 2011. 11, né? Eu demorou achei que era muito. 12. Demorou o outro muito. edital foi 2018. É. Então, você estava é. estudando
1: para delegado, para sair saía. Estava estudando para
2: delegado. E eu resolvi fazer CFO Porque... O que é o CFO? CFO?
1: Hum, Às vezes o pessoal que tá ouvindo aí não
0: entende. Exatamente. Essas siglas.
2: Eu resolvi fazer o o CFO, que é o quê? Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Hum. Gerais. Resolvi procurar saber do que se tratava, como que era. E depois que eu ingressei na Polícia Civil, curiosidade, eu não, não tinha interesse de sair da polícia, não. Tinha interesse de fazer outros concursos e tudo, mas... Me manter, interno, né? me, na, na me manter na polícia, porque eu gosto da carreira policial. Gosto muito. É, concurso de delegado não saía. Eu fiz um CFO, não passei. Fiquei na bica de passar, mas não passei. Cheguei a comentar com o senhor.
0: Eu lembro disso. Comentei, eu, né? Te, eu te ajudei com alguns materiais na época, e, nó,
2: Me ajudou pra caramba, com tanto de material. O Modeste. <risos> é, depois, no, no outro eu passei. No de 2018 eu passei.
0: E só para deixar claro e a gente enaltecer o mérito da Thaís, para quem não sabe, a Polícia Militar, não sei se é só de Minas ou Brasil inteiro, só tem 10% de vagas para mulher. Então a nota de corte é muito maior. Então Thaís aí brilhou, passou no concurso, um dos bobeados mais difíceis do Brasil, porque tem aí um, um, um número de vagas reduzido para mulheres. É uma opção da instituição, beleza, né? Não cabe aqui ter comentários, mas fato é que você está de parabéns, mandou Ai, muito obrigada. bem. Obrigado. obrigada. show de bola. Show obrigada. De bola. Aí, como que foi ah, o ingresso?
2: O ingresso foi prova objetiva, é, tem a prova aberta também, depois prova oral e teve... Ah,
1: tem prova oral? Não sabia. Tem, tem, tem prova oral. quais são as disciplinas?
2: A disciplina era, penal, era administrativo, constitucional, penal... Processo penal, penal militar, processo penal militar. Eu
0: já fiz tá um treinamento com o Portal Carreira Militar, que é um curso que eu dou aula, isso. né? Isso. Que é muito bom a polícia militar, quem quer ser policial militar de Minas Gerais. Eu tava em Pedro Leopoldo outro dia, rapaz, no fórum, passou uma viatura, o cara começou a apontar para mim e gritar, eu falei, que isso, fera? Ele professor, foi teu aluno, tô aqui soldado, cara, é uma alegria, viu? você não tem ideia, cara. eu fico muito Imagina. feliz, soldado em Pedro Leopoldo, não sei se ele tá lá ainda, né? Legal Mas demais. esse curso é bom e a gente fez um treinamento para prova oral lá. Ah, bacana, não foi o seu? Você já tinha passado? Já, né? Pois é.
2: As etapas do, do concurso são essas. A prova aberta consiste na redação, prova objetiva, prova oral, teste físico, pesado, teste, teste pesado. psicológico e depois o início do curso, né? E Como aí? que
1: é o curso? O curso eu tenho curiosidade. Muita
2: gente de pergunta.
0: Internato. Todo, Todo, per... Per... Todo mundo é?
2: pergunta. E você sentiu muita diferença? É completamente diferente, né?
0: É outra realidade. Embora é, seja a polícia...
2: Realidade. Embora já tenha experiência eh, na área de segurança anteriormente, é muito diferente. A
1: atribuição, eu acho que exige essa diferença, né? Porque claro. uma, você tem uma atuação é, repressiva. Ela é posterior à prática do ato ou do fato criminoso, né? Que é a investigação. Uhum. E a polícia militar, ela trabalha com a prevenção. E, 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 e assim, você prevenir um crime, você é muito tem... difícil é muito difícil, cara, é o vagabundo
0: já tá na nossa frente porque tá Exato. pensando no crime Exatamente. Exato. então tem que ter essa diferença mesmo. aqui Só pode falar vagabundo, distintas. fica à vontade é. pode xingar, <risos> tem
2: que ter muitas estratégias, né, sim, na verdade tem, sim. estratégia é fazer o estudo aí do fenômeno criminal, quando ele ocorre, que horário que ele ocorre, onde que ele tá ocorrendo com mais incidência, quais são as estratégias de policiamento aí, ostensivo, preventivo, para aplicar naquele determinado local, né? É muito né, estudo, pra evitar... né? Pra quem acha que é só
0: entrar na viatura e sair patrulhando. Não, não,
2: não. não. É muito é. estudo.
0: E então, o primeiro ano de, do, do curso mesmo, como é que fica é? Fica interno lá?
2: Fica, fica internado. Regime de internato. Ah, ah, Mora lá?
0: Mora lá. Pode. Mas Sai não tem nenhuma semana. saidinha,
2: não? Saidinha final de semana. <risos> é, recolher às 22, é, é O padrão recolher às 22. e alvorada às 6 horas da manhã. Dobradura na cama, tudo bonitinho de manhã, para inspeção. Expensão de alojamento. Alojamento masculino, feminino, tudo muito bem organizado, separadinho. E a disciplina militar, né? No primeiro ano, quem quem já não era militar, na verdade, eles introduzem mais, né? né? Como que funciona o militarismo e tudo. E é muita ralação também.
0: Eu já vi algumas fotos suas lá. Tinha uma foto, você tava tensa assim. É gás
2: lacrimogênio? Ah, de É
0: É gás. É muito treino físico.
1: Exatamente. questão de... de, né? Manuseio de arma, exatamente. ingresso
0: nos locais, muito de estudo, né? isso, a Polícia muito. Militar tem muitos cadernos, eu conheço vários cadernos militares, tem muitos exatamente. cadernos doutrinários. Fala de toda
2: a doutrina operacional.
0: E
1: você recebe
0: nesse período? Como
1: é que é? Você já entra no curso como oficial? Qual que é a sua nomenclatura lá? Você é o quê? Cadete.
2: Cadete. cadete. A gente é cadete do primeiro ano, cadete do segundo ano e cadete do terceiro ano que é o curso Líder e administra todas as atividades dos cursos mais modernos, que seriam do segundo ano, primeiro ano.
1: Você fica três anos na academia. Foram dois cabute. anos e meio. Dois anos e dois meio. Dois anos
2: e meio e seis meses de aspirante. Entendi. Que a gente está estagiando na unidade, né? Vendo qual que é a função do, dos oficiais, trabalhando junto com os tenentes. E depois desses, desses seis meses, né? Esse aspirantado, que é chamado de período de arregimentação, a gente é declarado oficial.
1: Então, por isso que é os três anos, né? E Exatamente. nesse período, como é que é a questão do salário? É o salário integral ou como é que é?
2: Tem, tem os salários lá do cadete de primeiro ano, cadete de segundo ano, de terceiro também é diferente, de aspirante também é diferente e agora de tenente também é diferente. Então, tem... Cada tem, um, cada um tem seu. um salário diferente. Aí, depois dos
0: três anos, aspirante.
2: Depois dos dois anos e meio, aspirante. É declarado aspirante. Quanto e depois tempo? do aspirantado, né? Que é chamado de período de regimentação
0: seis meses.
1: Somos
2: promovidos a oficiais.
1: Aí é oficial. Segundo, é... Tenen... segundo tenente.
2: Segundo Eu estou no posto de segundo
1: tenente. Como que é a graduação dentro da polícia militar? Você consegue falar para ele? Segundo tenente, primeiro tenente? Isso. Como é que é?
2: Segundo tenente. Aqui, ó. Tem cadete Eu tenho curiosidade, eu cadete, não sei não. Vamos lá. <risos> depois vou até conferir. <risos> É, cadete, né, na, nos oficiais cadete ah. primeiro ano, segundo ano, terceiro ano sim. aspirante segundo tenente, primeiro tenente capitão major, tenente coronel e coronel,
0: coronel. aí são os oficiais superiores isso, que é major, de... tenente coronel e exatamente. coronel ah, exatamente, e capitão no... é
2: oficial intermediário
1: ah,
0: sim. e entendi. os
2: demais subalternos
0: entendi, eu
1: não sei se foi lá no Rio de Janeiro, mas eu acho que foi tinha uma proposta lá de criar o cargo de era general general da PM foi, é que exército foi tem não exército
2: tem as é. forças armadas têm mas lá não tem gente... o
1: máximo é o coronel full né é
2: coronel full três na estrelas
1: ativa. É. é mas eu acho que foi no Rio que eles queriam criar o cargo de general é. no
0: Rio eu não Agora, lembro é qual é o motivo né? no Rio Grande do Sul se chama brigada militar e já entra como capitão não tem isso eu lembro é que, que eu já eu filho, fiz um, uma mentoria para uma menina de lá? De lá, que ela queria estudar, chamava Brigada Militar. E eu acho, eu posso estar falando merda aqui, eu não sei. <risos> mas eu acho que já entrava como, como capitão, cara. É, cada estado faz Top a sua, né? Top de linha,
2: viu? Top é, de linha, já é. é. um ela, capital, ela, né? ela já...
0: <risos> eu não lembro, eu posso estar falando merda o caminho ontem, capitão. Não, mas ela não passou. coitado Estudou, é. mas, mas deve ter passado por o Mas ouço, acontece, talvez. acontece. Ué, eu fui acontece. reprovado acontece. em mais de 20 concursos. Eu também fui reprovar. O cara reprova não. em 3 e quer desistir. Eu falei, ó, oh, Fiera, então... Estava no caminho errado.
1: Mas aí, a sua função então, como hoje segundo tenente, qual que é a sua sua função as funções de um segundo tenente da Polícia Militar?
2: Então, atualmente eu estou na 11ª Companhia de Polícia Militar Independente, de Pedro Leopoldo. A minha função lá é chefe de sessão. Né, a sessão que eu tô chama sessão administrativa. Ela compreende a sessão de recursos humanos e a sessão P4, né? P4, na verdade, é a sessão logística. Ela trabalha com transporte e todas as necessidades logísticas que a unidade apresenta. E aí eu tenho outros militares que são meus auxiliares.
0: É, o trabalho burocrático na polícia é muito grande, né?
2: Além disso, a gente tira, também tira a escala operacional, né? CPU.
1: Ah, ah então é, famoso, só, CPU. famoso CPU, o se famoso eu tivesse CPU. lá no plantão, lá ia chegar na ocorrência, <risos> assim, é, so, sob ordens do CPU, Taís, tá
0: segundo tenente, Taís, tá não É, tem gente <risos> que, que
2: coloca, tem gente que coloca Reds, no, né? no histórico do Reds. É, é. até
0: para resguardar, porque assim, gente, para quem não sabe, desde 2012, salvo engano, exige-se bacharel em direito para ser Oficial da Polícia Militar. Exatamente. E o Praça, que na maioria das vezes não é formado em Direito, tem dúvida. Eu tenho vários amigos, praças que às vezes, lá na época me ligavam. Pô, doutor, qual o crime tal, tal. Eu falava, ah, às vezes eu dava a minha opinião, mas eu falava, não bota no Redes. É. Porque a gente não pode se, se resguardar por isso, né? Verdade. Então, mas a gente dava um auxílio porque é muito difícil. Quem tá na ponta ali de madrugada, você tipificar uma conduta, sendo que você não é formado em Direito, é muito difícil. Não dá pra exigir. É. Né? Então, a gente chega na delegacia, o, o praça acha que é uma coisa e é outra. Não por culpa dele, claro. E traz Com o certeza. fato pra gente. Com eu certeza. falava, na dúvida, traga. Sim. Se não for, a gente solta aqui, não tem problema. É. Mas, na dúvida.
2: Exatamente.
0: Então, hoje você tá nessa área. É, é P5 que chama?
2: Ou não, não, P5. P5 também é bacana, gente. P5 é.
0: É o que, P5? P5 é. Como é
2: que eu vou dizer? Deu branco aqui agora. <risos> Voltei. Com, comunicação organizacional. É comunicação aquela...
0: organizacional. É, é
2: aquela que mexe com o Instagram. Ah, é aquela que é ah, próxima legal. da comunidade. A
0: Polícia Militar é aquela... ainda tem o, o, a TV PMMG Mirim? Tem. No YouTube? Tem. Eu e já on, vi um TV lá.
2: Ontem, segunda, teve formatura do ProERJ, inclusive.
0: Ah, legal. Legal demais. Cara, Cara a, a gente tem, que tem muito programa bacana, a ProERG, né? A ah. é a gente tem que trabalhar né? com isso cara a imprensa nossa a, o perfil de, de Instagram da polícia civil melhorou muito sim, sim, era a polícia civil era na época que eu entrei a parte de comunicação era um pouco precária melhorou absurdamente nossa, sem quem está lá chance. hoje bons parabéns o pessoal é muito bacana porque a gente tem que mostrar para a população o que a gente faz Exatamente. porque é muito fácil aquela câmerazinha de canto pegar um PM dando um tapa pegar um policial civil dando um chute Exatamente. mas na hora de apresentar um bom trabalho né Teve uma, uma militar, eu lembro, não lembro qual que o. É, acho que era sargento. Rapaz, ela deu de mamar para uma criança. Ela estava amamentando. Viralizou essa foto. Você lembra? E a, menina, foto, e a alguém, não sei se a mulher foi presa, mas deu um problema. Tinha um recém-nascido lá. O cara levou ela um canto mamentando. e deu de mamar, bicho. É. Cara, bacana. Ou seja, a gente tem umas joias na polícia, que eu, que eu costumo falar, né? Mas às vezes passa batido. Porque é. a impressão que eu tenho é que algumas mídias, não vou aqui também generalizar... Gostam de mostrar o que está é tá errado. Somente o lado
2: negativo. Só, Só o que está errado. Exatamente. Isso
0: me, e é um dos motivos pelo qual a gente criou o, o, esse podcast. É para a gente trazer pessoas de instituições, a gente quer trazer de todas, para falar bem o lado bom da polícia, o lado humano da polícia, que realmente se preocupa com a população.
1: Pergunta direta que não quer calar. Oficial também... Vai pra rua, dá cana, como é que é? Normal. Normal, normal né? É, polícia, normal, Polícia, Uma polícia. polícia,
2: polícia. Essa,
1: essa, esse folclore aí que não vai, que não, que não existe... Não,
2: não, vai sim. Vai, vai rua, e muito. Tá. Vai muito. E muito. Eu já
1: vi muito tenente na rua, capitão. Muito, major, muito. eu vejo ah, mesmo. Eu, eu já fui em cooperação com o tenente lá em, em da Nova, na época eu tava na Dopecad. Legal. Eu não lembro se o capitão foi, o tenente eu lembro dele. Na minha e unidade... E o sobrenome era
0: Dornelis. Por isso que eu. Não, não é, porque o Alcides, ele. Foi agora, recebeu É agora, recente, É agora recente,
1: é da, minha turma, turma. da minha turma, é da
2: minha turma. Ele é da minha turma. Ah, já foi, inclusive, da minha sala. Ah, Já fez uma Montanha. Com
1: montanha, comigo. Montanha. Ah, então, você <risos> também tem um curso de
0: montanha. É,
2: Como então, é que, tem que é esse curso, de, curso de montanha? O curso de montanha a gente faz com o
0: Exército. Pra quem não sabe, galera, chega num tempo na serra. rua, lá tá aqui, ó, Montanha, no, no, aquele brevezinho Montanha, né? Isso, exatamente. Então, agora, a Thaís vai contar é... o que é esse Montanha.
2: A gente faz na Serra da Piedade com o Exército. E aí são alguns dias aí de imersão lá, escalando. Fica
1: lá na Serra. Nós
2: é amaza- amarrações. Passa fome? É, passa fome, não. É, sempre tem uma barrinha de cereal. Sempre, né? tem, um, é um sempre tem um bilisquinho, tem um, Cara, tem normal, um bilisquinho normal. e tudo. Mas a gente aprende a ter resiliência, sabe? É. A gente aprende a superar as dificuldades, né? É. A ajudar é. o colega que às vezes não tá conseguindo. Então, assim... Ah,
0: isso é bom demais,
2: cara. Essas atividades que a gente faz em grupo, elas são muito importantes, sabe? Pra gente começar a ter empatia com o outro. Porque, às vezes, a gente tá tanto no mundo do concurso aqui, ó. Só que quando a gente se insere na, na realidade do trabalho em grupo, a gente vê que tem muito mais coisa além da gente.
0: Sim.
2: A gente cara, só consegue fazer fala... alguma coisa... Em equipe, ajudando o outro. É,
0: isso aí é muito importante. Às vezes, a gente vê muito individualismo, né? Seja pela hierarquia ou seja pela falta de empatia. Porque, uma delegacia, você foi escrivão. delegado não faz nada sozinho. O investigador Zero. não faz nada. Zero. O escrivão não faz nada. Eu participei de uma investigação de homicídio. Já contei que acho que umas três vezes. E não vou entrar em detalhes, que o povo que ouve já sabe. Mas só para fomentar que a importância de cada um Delegado, eu, a escrivã, brilhou, a Juliana, do DHPP, investigadores, peritos criminais e médico-legista. Teve até coleta de DNA debaixo da unha da mulher. Os cinco atores da Polícia Civil trabalharam e foram igualmente importantes para chegar ao final. E assim, o trabalho em equipe, equipe bicho, não existe eu-quipe, né? É equipe.
2: Exatamente.
0: Bacana isso. Não sabia que que o curso montanha tinha também como, como finalidade a... Fomentar o trabalho em equipe.
2: É Bacana demais. Façam, façam. E você tá em Pedro Leopoldo hoje. Hoje eu tô em Pedro Leopoldo. Eu tenho um
0: grande amigo lá, Cabo Miller. Ah, o Miller, Miller. bom de serviço. Pra mim o melhor, eu fui padrinho de casamento dele. É mesmo? É, fala fala de mim. Conheci lá, e eu vi que ele era muito bom. Eu lembro uma vez, eu tava atrás de um traficante que tinha matado um garoto, ali na Comendador, bem aquela principal. O garoto tinha 18 anos e matou um de 15 não. na frente da casa da ex-prefeita, na época. Uma... Aí a gente, né, filmagem, tá, tá, descobrimos quem era o cara. E esse eu tava começando a ficar amigo, do... que na época era soldado, na... na hora ele me ligou, doutor, já sei onde é que ele tá, tá na casa de fulano de tal. Cheguei lá, tava lá o cara. Ainda aprendi dois traficantes com uma arma de fogo. <risos> me Aí liguei Aí, pro Miller, completo. falei, porra, Miller, valeu. Miller é...
2: Ele é padrão. Uma
0: das melhores prisões que eu já participei Na vida, o Miller tava comigo A gente tava fazendo um grampo De, um, de uns traficantes De Sete Lagoas, Matozinhos e Pedro Leopoldo Foram 13 traficantes no total Que a gente prendeu lá em Pedro Leopoldo E teve uma troca de tiro Com alguns investigadores lá de Pedro Leopoldo Aí os caras correram No meio do mato, entre Pedro Leopoldo E Matozinhos, tem ali o é, Como é que chama? Panela Panela de pedra, Panela de pedra. O cara Esse meteu o carro ali, top, aí o Miller, sargento Moisés, que eu acho que já aposentou.
2: E a gente fez a despedida dele... Foi ontem, acho que foi ontem. Ah, foi ontem, eu fui pescar tá indo pra com reserva, eles uma
0: reserva.
2: Tá indo pra reserva. Cara,
0: o Moisés é muito top. Eles foram junto com a Roca no mato pra cá, a gente por outro lado, o investigador lá na base acompanhando os traficantes no grampo, liguei pra Pro Pegasus da PM, que chegou lá com com a luz, cinco horas e meia de perseguição. Meu celular acabando a bateria eu, louco, já pra lá e pra cá, bati numa casa, falei, tem carregador? Eu tô no meio de uma perseguição, quando eu ia entrar, cara, o Miller me liga, doutor, tá tá na mão. mão." Eu tô arrepiando, cara. (risos) Cara, essa foi uma das melhores prisões da minha vida, e assim, o momento áudio foi o telefonema do Miriam falando, tá na mão. Pegaram os três no meio do mato. O cara tava com uma 9mm, que ele atirou na polícia civil. E o cara ficou preso um bom tempo. É emoção. Ele era um traficantezão lá de, de Sete Lagoas, que fornecia droga. A mulher dele foi presa também. A gente pegou todo mundo no grampo. O cara foi uma... Top. Não, não sei te falar se foi a melhor, mas uma das melhores foi aquela emoção. Cara. Adrenalina. De no final, cara, todo mundo, gente pra caramba, é, fechando. E a tenta...
2: satisfação de prender.
0: A satisfação Tacana. de prender. É e bom. assim, tentaram dar fuga, os carros entravam, a gente já metia arma na cara, os carros já metiam embora, já iam embora e o, foi o telefonema do Miller que
2: Vou falar com o Mili.
0: Fala com ele, vou. Fala. Tem que falar para ele assistir. Ô, Mili, tem que Assista. assistir esse
1: episódio, porra. É. Eu tô
0: devendo um show para ele um tempo. <risos> a filhinha dele já nasceu, eu não consegui ir lá até hoje.
1: Mas é aí, Thaís. É bom demais. É... Vai seguir carreira na PM?
2: Pretendo.
1: Virar coronel?
2: Pretendo.
0: Já pensou a ah, Thaís, Thaís é novo, comandante né? geral da PM? Imagina só? Caramba. Imagina, gente. Quem sabe e... um dia fazer uma operação conjunta com a Thaís, hein? Uai, vamos fazer. Com a certeza. Pedro Leopoldo lá. Cara, eu tenho muita lembrança boa de Pedro Leopoldo. Eu sinto falta. Foi minha primeira cidade, né?
2: Primeira é. cidade, verdade. A gente nunca e é depois você foi pro Plantão, né?
0: né? Depois Plantão, aí de lá BH e rodei BH. hoje tô... não para quieto mais. Ah, não. Fraudes, homicídios. Hoje eu tô na Secretaria de Segurança, e lá é uma área integrada onde eu tô. Tem um tenente que é a montanha. Era a gente esse... fica brigando, já chego lá, montou ele, para frente, para o alto.
2: Para frente, para o alto. <risos> Todo montanha. dia
0: chega gente boa demais. Bacana. E essa experiência com outras instituições é muito boa, né? É muito bom. Quando eu tava em Pedro Leopoldo, a relação era muito boa. Tinha o major Nilson ou Newton. Eu
2: acredito que ele era comandante lá, é. Era, era, era gente comandante. Gente boa lá, demais.
0: Época. Então a galera de Pedro Leopoldo, os PMs são muito bons, cara. Tá aí,
1: só. Mais uma dúvida, que eu tô, acho que eu tô fazendo o papel aqui do ouvinte ou da pessoa que tá assistindo em casa, que tem dúvida. Pergunta.
2: Mas o que é aquilo? aquilo?
1: É, exatamente. Como que é a jornada do, da polícia militar, né? A gente tá quase caminhando pro final ali, só a gente entender, porque acredito que tem muitas pessoas aí que estão querendo ingressar na carreira, uhum. às vezes pensam na polícia militar, polícia civil... Aproveitando que você está aqui, como é que é a jornada do policial militar? Existe a jornada de... de Plantão não, né? Mas a escala de trabalho, como é que é isso? Eu eu consigo ter uma escala de oito horas diária ou ou não? São escalas maiores? Como é que funciona isso? Questão de folga?
2: Depende do tipo de serviço que ele vai realizar, né? Pode ser que ele esteja numa... É, viatura diária, né, RP pode ser que ele esteja numa POP pode ser que ele esteja numa sessão administrativa que aí é o horário administrativo aí depende, depende do que, do que ele vai estar, tá, do depende. serviço que ele vai estar tá executando.
0: Então tem várias tem, várias tem várias escalas Compensação de horários, porque infelizmente a polícia civil acaba que não dá vazão ao trabalho da PM e fica aquelas filas no plantão e uhum. muitos passam do horário.
2: Como é, é que funciona Geralmente isso? a gente tenta compensar, né? juntar essas horas que cederam e conceder um dia de folga pro militar.
0: Então isso é normal. Você é responsável é eu fico por um isso, do né, militar, cara.
2: Cada comandante de pelotão, hum. ele ele vai controlando essa questão de carga horária de cada militar e aí quando dá aquela quantidade, ele defere o dia de folga dele. Ah,
0: que bom. Porque eu, assim, chegava no plantão, os caras você vê na cara do militar, o cara lá sentado dormindo há horas. E eu sempre chegava lá, pô, irmão, tô acabando, tô fazendo aqui para dar uma satisfação, porque eu acho sacanagem, né, cara. Então, assim, aí eu ficava preocupado. E eu perguntava, é você que... tem compensação? É a questão da empatia. É empatia.
2: Porque tem gente que não tá, que não tá nem aí. Tá nem aí. Você tá lá 12 horas, 24 Do horas. Do mesmo
0: jeito que aí o policial tá, militar tá esperando. A gente não, também não gosta de esperar uma audiência.
2: Exatamente. Você vai para médico.
0: Médico. médico! Quem gosta de chegar no médico 8 horas da manhã você tem de duas horas da tarde? Cara? Exatamente. Vai falar então, sei que é que a questão do,
2: do respeito ao próximo, É grosso, isso, é claro. tá acontecendo isso, isso, isso. Informar a pessoa, pra ela saber o que é está que acontecendo. Sim.
0: né? E lá no plantão de Vespasiano, um escrivão só. A Thais cavava sozinha. Um escrivão. Era, às vezes eu, eu, com o Cristiano, que é o escrivão, Cristiano, uhum. pega esse flagrante sozinho, que eu pego esse sozinho, para poder pra já fazer de
2: dois em dois? De
0: dois em dois, para poder agilizar. Mas mesmo assim, ficava a fila. Tinha dia que era punk, né? Não, não dá, cara. Não dá. E, assim, o que, eu, o que, é, o que é preciso é que a gente tenha mais concurso a polícia civil pra dar vazão. Porque a polícia militar tá dando cana toda hora. Gente. Sim, trabalhando bem. E uma coisa interessante, fala pro povo aí também, que eu acho que eu achei muito legal, que é recente, são aquelas bases móveis.
2: As em bases.
0: Em BH, a gente vê aqueles... Tem aquelas no algumas
2: Alguma cidade, Sim. Quando é que interesse? surgiu isso?
0: Isso aí conseguiu capitalizar mais ainda, né? A PM que tem que tem a base móvel e as motos, né?
2: Exatamente. Como é que funciona? Na verdade, isso? surgiu, né? Ao longo dos anos aí, surgiu a, a foram feitos vários foram feitos vários estudos e demonstrou que a polícia ela tem que ser amiga da sociedade, ela tem que estar próximo da sociedade acho e não o, a quartelada.
1: O grande espelho disso, acho que é a Coban, né? Lá Koban, do, ja, do, Japão, do Japão, né? Japão. A polícia japonesa. Exatamente. É,
0: boa, sabia disso, não
1: sabido,
2: Exatamente.
1: A polícia comunitária mesmo Isso. bebe muito na Koban do Japão.
2: E tem, tem gente lá que faz... Que a, a casa dele é, um, é uma... É uma sede onde ele até recebe telefonema e tudo. É a esposa às vezes ajuda. é ó é. oh? Aí, voltando pro Brasil, é, a polícia quartelada, ela ficou... Caiu em desuso, né? Então, viu a necessidade da, da, da polícia próxima à comunidade. Então foram instaladas as bases e elas realmente, elas são referências. Sim. O bairro que tem uma base comunitária, a base é a referência, é sensação de segurança.
0: É. Quando né? eu tô andando na rua, armado, né? É tenso o tempo todo. Olha retrovisor, quando eu vejo uma viatura, eu falo, ah, relaxa, pronto, agora eu posso. Não preciso olhar retrovisor, porque vagabundo não vai vir com uma viatura caracterizada da PM. Tem que ser suicida. Né? Ela
2: previne o crime, ela Sim. causa sensação de segurança, Isso. ela aproxima a comunidade da polícia. Ela tem várias funções.
0: Até para conseguir informações, né, cara? Exatamente. Quando a gente. Lá em Pedro Leopoldo, eu, eu, cheguei, eu falava na rádio, gente, liga para cá. Né, liga, não precisa se identificar, não me traga informações. Lá tem o Bairro da Lua. Tem. Tinha dar... um cara que me ligava. Oh, hoje eu sou Rafael, tá? Depois, oh, não, hoje eu sou Paulo. Oh, hoje eu... Ah, passou um tempo, ele foi lá me conhecer. Me dava excelentes informações do Bairro da Lua. Então, quando você se aproxima da população, ela se aproxima da gente, isso é física. Sim. E ela é te traz informações. Ação, reação, Porque gente. a população são os olhos da polícia. A gente não consegue estar em todos os lugares.
2: Aquela, aquela polícia tradicional, né? Distante... É isso. Aquela opressora, isso aí já caiu em desuso. Há muito tempo. Com certeza. Tempo.
0: E a polícia, ela tá se tornando muito mais uma polícia cidadã. Aí, mais uma vez, eu falo. Aí, mas aquele vídeo no PM dando um tapa? Primeiro, por que, que ele deu aquele tapa? A gente nunca sabe, né? Porque a filmagem é só o tapa. É, a gente então, só vê um lado da história, é, A cuspida né? na cara, o chute. Uma vez, em São Paulo, agora, os, os quatro, cinco, um cara avançando pra cima de um PM. Pô.
2: Exatamente. Então, assim, e outra, é. a, a polícia ela pode fazer o uso legal da força. Exato. Ela pode fazer o uso legal da força. Se não puder, Então, fecha. o policial que está ali quebrando a resistência de alguém, está é. se defendendo, está fazendo aí a defesa de um terceiro, ele faz o uso legítimo da força. Então, a gente tem que analisar o contexto, às vezes, de uma imagem solta, né? Com certeza. Que aparece.
1: Exatamente. Thaís, infelizmente, ó, a gente tá chegando no final, eu acho que o, é, a gente podia ficar aqui muito mais tempo, eu sempre falo isso, né, mas é porque ah, realmente tem muito assunto, muito gente E eu, eu ainda tenho muita coisa para perguntar, tá, eu, eu, eu tenho curiosidade, curioso, né? sabe? Eu, eu ficava nos coisa.
0: plantões, eu fumava meu cigarrinho de palha, parei de fumar, mas eu <risos> ficava lá nos plantões em Vespasiano e também em BH, eu adorava ficar conversando com os militares. Por é sei a ideia? Você lembra que eu a gente lembro. ficava lá... Eu gostava porque, sim, cara, você conhecer a outra instituição te faz entender melhor todo o contexto. A gente não pode ficar na nossa bolha.
2: Exatamente.
0: Né? Então, hoje a Thaís tem o privilégio de ver de dentro o outro lado. Sim. Né? Às vezes, o policial federal, o guarda municipal que está crescendo, policial penal que já mudou a nomenclatura. Eu trabalho com policiais penais hoje e eu vejo uma realidade que eu desconhecia completamente. Então, esse intercâmbio, a integração... E hoje, o nosso secretário de Segurança, o doutor Rogério Greco, a palavra de ordem lá é integração. Cara, Até aproveitando isso, perguntar para Thaís. Thaís, você que está
1: hoje na Polícia Militar, veio da Polícia Civil, o que, que você enxerga assim, de futuro pensando num trabalho integrado dessas instituições? Né? Que Desde que né, eu me entendo como policial, vem se batendo nessa tecla e eu acredito que hoje está muito mais... É, introduzido na mentalidade do policial essa ideia de, de integração, mas como é que você vê isso, já, da, já tendo estado da polícia civil, hoje na polícia militar o é que se almeja de futuro dentro dessa perspectiva
2: olha, as, as, as duas atividades né, elas podem ser integradas são diferentes se complementam sim Todo mundo fala assim, ah, mas você sentiu muita diferença? É completamente diferente. São duas atividades completamente diferentes. Os dois serviços eles se encontram num determinado momento, numa determinada hora, mas são completamente diferentes. A integração ela é, ela é consequência, né, de um serviço que que é feito anteriormente pela Polícia Militar, vai chegar na Polícia Civil, né? Vai integrar aquelas aquelas aqueles dois, né? Aquelas aquelas duas atividades ali e vai chegar num denominador comum. Sim. Né? Então assim, a integração ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo. Eu vejo.
0: E a gente conversa com policiais que entraram na década de 90, eles falam Era uma que guerra. Na... cara naquela época Era uma saía guerra. faísca na rua saía faísca, não podia nem esbarrar um no outro, que já dava problema. E hoje, cara, a gente convive muito bem. Sim. Principalmente na rua, que é o lugar onde pega fogo. As políticas, né, é o que eu sempre falo. É natural e é legítimo a, a instituição querer o seu crescimento institucional. Sim, eu através... acho que cada uma quer, né? Sim, através de leis, através de decisões judiciais, né, tá? Essa, essa pendência do TCO, é polícia civil, polícia militar, o STF vai... Decidir não cabe a nós, cabe a eles, a eles Certeza. decidir se é constitucional ou não. E no final, se for para um lado ou para o outro, que faça o um melhor trabalho. Agora, uhum. o importante é a gente nunca pegar as brigas institucionais, mas brigas, né, e colocar na rua, Exatamente. porque na rua o inimigo é outro. O inimigo é outro. Na rua é onde que o bicho pega. É onde o bicho pega. Então, você tá o militar e o policial civil tem que se unir. É
2: onde a gente chega. O problema tá instalado. É isso aí. E a gente tem que chegar para resolver. É isso aí. A gente não pode chegar num lugar para causar um problema maior. A gente Exato. tem que chegar para resolver o problema.
0: O inimigo é outro. O inimigo é outro. Tem problemas pontuais, a gente tem e vai continuar tendo, porque são pessoas. Pessoas são imperfeitas, tem ego, tem vaidade. Agora, a instituição não pode se colocar naquele problema pontual. Naquele, ó, um policial civil, estava num bar, um policial militar, começaram a discutir, um sacar um pro outro. Aí é pessoas, são pessoas que tiveram problemas pessoais. A instituição nunca pode ser colocada naquele problema. Com certeza. Exatamente. E o inimigo é
1: outro. Exatamente. Thaís, te agradecer assim, por você ter cedido esse tempo aqui para gente, ter aceitado o convite de vir trocar essa experiência pra, com a gente aqui. Se alguém quiser te acompanhar aí rede social... Thaís aí, que gosta de um crossfit, né, Thaís? eu gosto, gosto. É, eu
0: canso <risos> só de ver. Ah,
1: as, as tem as uma menina que trabalha
0: comigo, eu também, bicho. Cara, eu fico assim, caralho, como é que você consegue? Eu tô muxiba pra caralho.
1: Thaís, ela curte o crossfit, a ela bota lá, carregando peso, puxando o peso do corpo. É um muito negócio. muito tempo, o... né, Thaís?
0: Tem um tempinho bom já. já. Tem um bom tempo é. de crossfit, tem cara. Deus. Cara, isso é saúde, isso é vida. É. Exatamente. Você tá certo, eu tô errado. Eu, eu tenho que me espelhar em você. Mas se alguém
1: quiser ir acompanhar a Thaís, rede social...
2: É o arroba Thaís Alves, underline Silva. Thaís com H.
0: É aberta ou... Aber... Não, é fechado. É fechado. É
1: fechado. É, então, não sei se consegue, né?
0: É, mas aí você escolhe quem você quiser que bote? Eu tenho duas, né? Eu sempre falo aqui. Uma fechada e uma aberta. Eu Aberta, aberto. entra qualquer um. Então... A gente evita botar a nossa intimidade, né? Porque é, é complicado. A gente que... A gente nunca sabe quem tá seguindo a gente. Exato. A gente tem esposa, que tomar um cuidado muito
2: Que tem muito feio. Eu conversava aí. com a
0: minha esposa no início. Olha, não é questão de. Ela entende completamente e tal. Porque meu filho, de vez em quando eu boto uma coisinha ou outra. Eu, eu sou papai coruja, né? E ele meu é uma filho é bonitão, gracinha, igual o pai, cara. Ah, Só não. Aí, aí você porra. tá te dando, pô. Só não pode puxar essa napa de tubarão aqui. Mas não. o resto. <risos> mas aí a gente fica naquele né, aquele negócio. Só acho que puxou a mãe, né? Puxou a mãe, mas A mãe é linda, né?
1: Mas aí, ó, quem quiser seguir Thaís, Thaís Alves, underline Silva, lá no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, minha rede social lá, é
0: arroba Gabriel Fonseca delta. E o Daniel? Prof. Daniel B-U-C-H, é meu perfil de professor. E quem quiser conhecer o Clube Penal, tem o um arroba Clube Penal, com algumas aulas gratuitas. E quem quiser ser assinante do Clube Penal... A www.clubepenal.com.br que é um, um curso de direito penal
1: No mais inscreva-se aí no canal do youtube do delta cash siga a gente é, no spotify nos outros agregadores compartilhe o episódio assista aí mais de uma vez, duas, três manda a família, Mano. pro vizinho grupo de whatsapp Compartilha aí, beleza? Rapaz, hoje recebi uma
0: mensagem do cara. Mandei nos grupos aqui o podcast. É e A galera aí. tá curtindo. É isso aí.
1: inscreva, dá um o joinha. 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 Tudo aí. <risos> comentário, peça aí. Ah, eu quero que vocês entrevistem, sei lá, o Bolsonaro. <risos> tô brincando. Aí é foda. Entrevista juiz. Botar tá política no meio dá problema. É, tá brincando. Mas assim, advogado, juiz, policial, pô, ah, tem um cara que trabalha comigo aqui, que é foda, que tem muita coisa boa pra contar, deixa no comentário, manda pra gente. Ah, você quer ah, algum assunto específico? Bota no comentário, a gente tá sempre ali Ler no comentário. Por é, falar em é política, trazer.
0: né, Gabriel? Eu falo isso nas minhas aulas. Tudo que a gente fala, que a gente critica, que a gente fala bem, então não tem nenhum com político. Não, zero. A questão é só enaltecer o que é bom e falar mal do que é ruim, né? Então, Exatamente. Não tem nada de, de político para não ter problema. Cada um pensa no que quiser, vote em quem quiser.
1: Exatamente. Não é a gente que vai determinar Tá louco? Nada,
0: Eu vou entrar nessa briga?
1: Zero. <risos> gente, obrigado, Thaís, mais uma vez. Muito, muito obrigado.
2: Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer encontrá-los. Vamos ver se a gente se reencontra mais vezes. Com exatamente, certeza.
1: exatamente, a gente trabalha junto aí, vai fazer um monte de coisa e some mas é. vamos tentar fazer outras coisas aí,
0: e mande um abraço pros PM de pelo todo, eu guardo um carinho muito grande por eles lá Pode e o Miller comandando. também, o Miller, é um Miller foi padrinho de casamento dele não encontrei mais
2: pois é, vou aí. mandar um abraço pra todo mundo já vou falar dos casos
1: bom demais, aí é top Sim. galera, valeu,
0: aquele abraço até o próximo episódio boa Ui.